0: Labdien vienam, kas esam šodien šeit. Prieks katru no jums redzēt, prieks būt kopā. Un es domāju, ar tiem cilvēkiem ir tāda interesanta lieta. Mēs pukstam, 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 ka nav vasara, taču kurš jau mēnesis, un nav vasara. Un tad vienā dienā, pēkšņi iebraucot ja Rīgā, ir 26 un vairāk grādi. <laughs> Nu, vai te vajadzēja uzreiz tik skarbi, ne? vai te nevarēja tā pakāpeniski, tā lēzēni, tā mierīgi. Dievvārds mums saka, ka neatkarīgi no mūsu apstākļiem, kas pateicība upurē, tas mani tur godā. Un šis ir tas brīdis arī, kurā mēs varam upurēt pateicību. Un mūsu kopā sanākšana un dievkalpojums arī ir laiks, kad mēs upurējam pateicību un kad mēs slavējam Dievu par viņu žēlastību, neizmērojamo žēlastību un bagāto svētību. Un arī šajā brīdī nāksim ar savām pateicībām Dieva priekšā. Nāksim ar svām lūkšanām, kādu brīdi būsim klusumā, un tad es to visu noslēgšu ar kopīgu teiktu lūkšanu. Es tevis paldies tev par tavu žēlastību un atkal žēlastību, ko tu katram no mums esi parādījis un sniedz savā dēlā Jēzu Kristu. Un es pateicoties mūsu visu vādā lūdzu, pieskaries katrā no tām nepieciešamībām un vajadzībām, kādas ir ap mums. Pieskaries gan tiem, kuri ciešāl joprojām pie miesas. Pieskaries tiem, kuri ir gara saistīti, pieskaries tiem, kuri ir atsvešinājušies šajā pandēmijas laikā un katru no mums sveitīju un, un valsts pie sevis. Lai mēs katrs varētu piedzīvot to, kā gara veselības apliecinājums var būt arī miesas veselība, ka gara veselības svētība var būt daudziem par augšām celšanos un dzīvību. Lūdzu, darbojies pie katra no mums šodien. Svētījumos ikvienu. Amen. Un apliecināsim arī kopīgo ticību. Teik, dami, mēs ticam uz Dievu tēvu, visu valdītāju, debes un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dievu vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no sētā gara, piedzimis no Jaunavas Marijas, ciedza zem ponciju Pilāta, krustās viss, nomirs aprakts, nokāps ellē, trešā dienā augšām cēlēs no miršajiem, uzkāps debesīs, sēdies pie Dievu visvaldītāju tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un miršos, Mēs ticam uz svētu garu, vienu svētu vispārīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grāku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Dziedāsim. Katra no mums, un tu nepārstāji strādāt pie daudziem citiem. Pat, ja mēs to nemanam, pat, ja mums liekas, ka visi pasauli grimst mega grēkos un atkāpis no tevis. Tu esi tas, kurš nepārstāji strādāt. Paldies par to, Slavēcijas augsteigts un godināts. Amen.. Āmen. Šajā brīdī vienosimies 32. psalmu lasījumā. Louktur ir teikcu. Svetīc kam piedott nozēgomi, kur grrka ir nolīdzunāti. Ssvetīc kam kunks nepielīdzin vainu, kur gars ir bezviltus. Kamērs neatzinos, neka man kauli, es b brecu sauur dienu. Smak gulā ta rooka pār mani, mans spēgs zuda, a vasar stveicāja. Es atzinos savā grēkā un nesleip savu vainu. Es teiccu, Atzīšos kungam savos noziegumos. Tad tu man piedevi, mani grāku vainu, Tādēļ, lai tev lūdzu visu uztacīgie stundā. Kaut milz ūdeņu veltos, tie viņš neaizsniegs. Tu mani patvērsi no spaidiem pasargāsi, Glābiņ gavilēm mani apjozīs. Es tev pamācīšu un rādīšu tev ceļu, Es došu padomu, man atsirpā ar tevi. Nesiet kā zirgi, kā zirgie zeļi. Kuriem trūks saprašanas, kas ar laužņiem un iemauktiem jāsavalda. Tie tevi neklausīs. Ļaundarim sāpju gana, kas paļaujas uz to kungu, to apjožu žēlstība. stība. Priecājieties kungā un līksmojiet taisniem, un gavilējiet visi, kam skaidra sirds, sēdēties lūdzu. Ko mēs redzam šajā psalmā? Es daudz laika neaizskavēšu ar psalmu apceri, bet pirmais ir augšupu un lejupu kā šūpolēs. Un, ja mēs skatāmies uz soģu grāmatu, vecajā darībā mēs redzam, Dievs dod soģi, tauta sako Dievam, tauta nožēlo savus grākus, sāk klāties labi, tauta atkāpjās no Dieva. Un tā apmēram tas posms ir tā ik pa 40 gadiem. Tu Dievam prom no Dieva, Tu Dievam prom no Dieva, Tu Dievam prom no Un tu par to runā arī psalmists. Tad, kad tava roka Dievs smagi guļas uz manis, tad es vairs nevaru izturēt. Un es atzīstos savos grēkos. Es nožēloju tos. Un tad man viss ir kārtībā. Un vēlāk psalmists saka, Hei, draugi! Nebūsim kā zirgēja nebūsim kā zirgi, kuriem vajag laužņas mutē. Būsim kā Dieva līdzības cilvēki, kas saņēma šo piedošanu, kas saņēma šo vienreiz vai otraiz piedzīvoto Dieva rokas smago guļu uz mums. Sekosim Dievam, neatkāpsimies vairs no viņa. Un tad mēs sakam, jā, nu, baznīca ir tā vieta, kur atkal un atkal mums visiem masai iekšā jūs esat grēcinieki. Nē, baznīca ir tā vieta, kur atgādina. Ja tu esi grēko, es grēkojas, atzīst to un Dievs piedos. Un Dieva žēlistību būs pār tevi. Bet tad, kad Dieva žēlistību ir pār mani un Dieva žēlistību ir pār tevi, Vai tad mēs atceramies, ka arī citiem ir vajadzīga dievu žēlistība? Vai tad mums šķiet, ka mēs esam saņēmuši un nu mēs varam zāģēt katru, kurš ir nepēc mūsu prāta? Veseli virkni jaunieši norāda, ka baznīcā pareizā vieta, kur sēdēt, ir no manis palābi, no jums pa kreisi. Jo tur ir, ja šis būtu kuģis, tad mēs grimtu. Jo ja tur ir masa. Un tad, nu tā, 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 mēs mēģinām te noturēt to balansu pretēji kaut kā. Bet uh, mūsu aicinājums ir būt tuvāk Dievam katru brīdi. Un Dievs apliecin, es tevi pamācīšu, es tevi rādīšu, es tev došu padomu, man atcerpā ar Tevi. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs esam dārgi, katrs indivīds. Un arī tās trīs māsas ir dārgas. Viena trešdien, viena šodien un viena jāņos. Vai ne? Citā laikā šīs māsas nav. Bet šajos konkrētajos datumos to visu es esmu runājis uz jums, lai jums būtu miers manī. Pasaulē jums ir bēdas, bet tur ir droši prātu. Es pasaulē esmu uzvarējis Jā, 16.33. Un ar šiem vārdiem un ar tādu kartumiņu meitēni, kuri ir noslēpusies aiz puķēm. Mēs sveicam Rīta tevi, Agnese tevi un Līlita arī tevi. Un... Kā teikta, lai Dieva žēlastība ir ar Tevi, lai Dieva svētība ir ar Tevi, jā, un lai Dieva aizsardzība un vadība ir ar Tevi. Debes stāvs, mēs lūdzam par šīm mīļajām māsām, lai Tava īpašā klātnība ir pār katru no viņām, lai Tu apstājies un Tava apredzība ir pār viņu gājumu. Tieši tā kā tu psalmā solī ar psalmista izteiksmi, ka tava acis ir vienmēr nomodā lūdzam uzmani mani, vādi un svētīšīs māsas. Lai augsti teiktu, es tu mūsu kunga Jēzus glābēji tēvs, no mums sapulcētajiem līdzjūtības tēvs, un iepriecinājumu Dievs. Tu, kas mūs ieprieceni visās mūsu ciešanās, tu to dari, lai mēs arī citus, kas nonākuši ciešanās, varētu iepriecināt ar to iepriecinājumu, ar kādu tu Dievs mūsu pašu esi iepriecinājis. Kā glābēji ciešanas pārpilnīgi nāk pār mums, tāpat pārpilnīgi nāk pār mums iepriecinājums caur glābēju. Mēs tevi slavējam augstībā esošais Dievs, mūsu kunga Jēzus glābēja Tu, kas mūsu esi visās garīgajās svētībās, kas mums glābējā ir debesīs. Tu arī izradzēji mūsu glābējā pirms pasaules radīšanas, lai mēs būtu svēti un Tavā priekšā nevainojami mīlestībā. Pēc savas gribas labprātības Tu jau iepriekš lēmi, mūs pieņemt par saviem dēliem un meitām caur glābēju Jēzu, par slavu savus godības pilnēju žēlistībai, ar ko tu es apžēlojies par mums savām īļotājām. Glābējām mums ir izpirkšana un caur viņa asinīm pārkāpuma piedošana. Pēc Dieva bagātīgās žēlistības, ko tu mums dāsni, es dāvājas visā gudrībā un izpratnē valdniek, Tu, kas esi radījis debesis un zemi un jūru un visu, kas tajā, dod mums katram, kā Taviem kalpēm droši runāt Tavu vārdu, lai Tavu roki izstiepjās un zīmes un brīnumu, lai notiek caur Tavu svētā kalpa, Jēzus vārdu. Āmen. Nevienam no jums nav noslēpumi, ka aizvadītajā nedēļā bija Nometna, ģimenēm, kurā aug īpašie bērni. Bet šoreiz šī nometna nebija mūsu vietējām ģimenēm. Bet šoreiz šī nometna bija ukraiņu ģimenēm. Vai jums interesē, kā mums veicās šajā laikā? Nē, labi ir. Tad ejam tālāk tā meitenes jums jāsāk dziedāt. Un tad... Nē, 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 nē. Mums bija ģimenes. Pamatā bija mammas un bērni, jo tēti ir palikuši frontē un karo. Eh, viss iesākās ar to, ka sveidien pēc dievkalpojuma kādas no mammām uzstājās un teica, viss mēs vairs negribam būt, vediet mūsu prom, mēs nepaliekam šeit. Un viena mamma, Mēģināja pierunāt šīs mammas un teikt, nu, nu, kas tad tev te tāds grūti? Un tā tas bija sveidiena, un pirmdien no rīta bija pie mums Raimonds, un mammām bija īpašais atpūtas mirklis muzikas terapijas pavadībā. Un tieši tā mamma, kurēja bija tās pretenzijas, turpināja savas pretenzijas, un šajā klusuma brīdī, kamēr skanēja mūzika, Raimundu izpildījumā mēģināja ar citām mammām pārspriest, kā labāk izplūkāt uzacīs. Tāpat guļot uz grīdus, nekas var būt labākais, kā runa par uzacīm. Bet tas viss bija tikai tads sākums. Sēdēnu vakarā Ivana mamma pienāca pie mums visiem un teica, ka Ivanam ir uzkāpus augsts temperatūra. No, un mēs kā tur bijām pirms vakariņām, lūdzām Dievu, un pirmdienu no rīta Ivanam temperatūra vairs nebija paaugstināta. Bija labi. Bet jūs saprotiet, kur ir noslēpums Ivans un viņa mamma iet baznīcā. Tā kā tur varētu būt, ka čeļi ir safabricējuši kaut ko. Un pirmdienu vakarā tajai mammai, kurai bija pretenzijas, atklājās, ka viņas ņikitam ir savasdūriens. Jau aizmirst aizmirsta cepurīt divas dienas uzlīgta galvā. ņikita guļ gultiņā un purinās drudzī. Un nav labi. Un es saku tajai mammai, nu, ko jūs sakat, ja mēs pa ņikitu aizlūgat Dievu. Un tā aizlūgšana jau notiek otru dienu. Un tā attieksme ir apmēram tāda, nu, ja jums nav labāk nekas ko darīt, no nu, jūs jau varat aizlūgt mēs aizlūdzam visi dievu. Mamma paņēma pirms pusdienām paplātītus, kur uzlikt Nikitam ēdienu, uzliek ēdienu, uziet augšā pie Nikitas, nāk lejā ar aserām acīs. Saka, Nikitam nav drudzes, viņš sēž gultiņā un dzied každī ģeņuļi taita samaļoti, každī čas iežājot pa izdā. No jā, ja, astajusi susam nav siegdā. Nikita, kurš napirunā, sēž un dziedziesmiņu. Un tad, kad pienāca laiks doties prom, tā bija pirmā mamma, kur raudāja un teica, ka to, ko viņa ir piedzīvojusi šajā laikā, tas paliks ar viņu arī tālāk. Un katrā no tām Ļoti skarbējām situācijām dieva varanā roka bija ar katru no mums. Tie, kas piedalījāties svedēni, jūs zinat, diena bija gārā un diena bija brīnišķīga. Ar kristību pagrēmdi un visu. Un pirmdien no rīta, pirms brokastīm īsi pēc eņģeļa lūkšana laika pienāk mazā mišas mamma, kura ir zaudējusi savu vīru, kurai ir atklāta onkoloģija pašai. Un saka, to, kas man nav svešs, bet man tas vienalga katru reizi kaitina. Jūs zināt, mums tūvumā esošās baznīcas atsakās mišu kristīt, Vai jūs varētu nokristīt viņu šeit. Es saku, jā, labi, sarunāsim laiku un iespējas, un, un tā arī tas otru notika. Veicām šo svetīšanu, un katrs no šiem vecākiem devās prom ar savu dievišķu pieskārienu. Paldies par katru lūkšanu. Paldies par katru svētību un aizlūkšanu. Arī tajos brīžos, kad nobruka mūsu plāni, Dieva plāns turpinājās. Mums bija plāns, ka mums būs plus trīs ciemiņi. Mums bija mīnus trīs ciemiņi, lietus laikā spīdēja saule, Un vecāki, kas praktiski nekad dzīvē nebija braukuši ar supiem, supoja, pumērs, raga kanālija bupi un priecājās par to. Un, un iespējams, ka varbūt arī nevajadzēja tos plus trīs ciemiņus. Tā bija mana ideja, plus trīs. Dievam bija ideja, plus dēļ. Un viss notika. Un turpiniet lūgt nākamā nometne, ir 28. jūnijas līdz 1. jūlijas. Tur var būt visādi, tur var būt plus un mīnus ciemiņi, un tur var būt labāk laika apstākroja sliktāki, paliekam lūkšanā. Bet, un bet nogalina visie to, vai ne? Tātad šajā gadā mēs, Līgo un Jāņus svinam, kur nu kurš? Man vienkārši radās sliktas pārdomas, ka man vajadzēs jūs katru redzēt četras dienas no vietas, tas ir daudz. <laughs> Tāpēc es pieņemu laimumu, līgojiet, kur gribat, sviniet, Jāņus, kur gribat. Bet 25. Sākās draudzes mazais jeb nometna, un tā tad tas ir 25 un 26. Un mans lūgums ir paturiet prātā paši un paziņojiet tik vienam. Devkalpojums šeit, 26. jānebūs. Devkalpojums notiks mērsvagā. Un uh, dzirdēju jau, ka jaunieši sāk gatavoties devkalpojumam, un jau mēģinās nākamu nedēļu un nedēļa Un būs labi, un dievkalpojums notiks tur, mērsagā. Kaut kur visticamāk ozola desmit, bet varbūt arī kaut kur citur. Un man būtu nozīmīgi zināt, jūs varat to teikt man pēc dievkalpojuma šodien, vai arī kādā citā brīdī, man būtu nozīmīgi zināt, cik cilvēki dosies lai varētu saprast, kā tur sadalīt vietas, un kuri būs tie, kas tikai sveidēni pievienosies, un kuri būs tie kas sestdien un sveidēni būs kopā. Un starp citu par to, ka man jūs sejas četras dienas būs padaudz, tas bija joks. Ne ja to neuzturiet pārāk nopietni. Lai Dievs mūs ikvienu vienu svētī, šajā brīdī dziedāsim dziesmu, un bērni, visi bērni, kuri mums ir bērni, Mums ir Anna un Niklaus, un mums ir Markus un Elza. un jaunieši arī, ja visi jaunieši, Vai ne. Jūs varat iznākt priekšā, pirms mēs dziedam dziesmu. Un es esmu dzirdējis vienu nepārliecinošu informāciju, bet, kiem šodien būs noslēgums Svedensu skolē, noslēgums stundiņa. Ja? Ar vienu acu es tagad neatceros ar kuru. Es redzēju, ka jums pat tur būs kādi našķi, bet jūs jau to negribat. Našķi ne? negaišo, ka tikai var mācīties un runāt. un Tev svetīgi katru no šiem bērniem, dāvā savu mieru viņiem, dāvā savu aizsardzību, uzrunā viņus ar savu svēto gāru un ļauj viņu sardīm ikdienu stuvoties Tev vairāk. Amen. Dievs svetījus, mīļie bērni, dodaties ar skolotāju stundiņu un mēs dziedam. Visa uzvara, viss spēks un gods mūsu katra dzīvē. Slavējam Tev par tom, pateicamies un runāts ar savu vārdu uz katru no mums. Āmen. Āmen. Sētieties, lūdzu. Un es saprotu, ka Tavu Tev paliek nervoza un liekās no kurore reizi no vietas mācītājs var aizmirst. No mācītājiem ir maza melna grāmatiņa, un īstā brīdī viņš to izvelka. Un šī ir tā reize, kurā atkal es atkārtoju. Divreiz jau esmu to ziņojis. Šī būs trešā reize. Likuma kartā ir izpildīts. 9. jūlijs ir diena, kas ir jādzīmē ar ļoti īpašu krāsu. Un šī krāsa, pamato jūs atmiņu uz īpašām aizlūkšanām. Lai jūs varētu lūgt mājās Dievu, lai jūs varētu sveitīt, jo šajā dienā vienā no Latvijas vistālākajiem nostūriem savu jāvārdu viens otram teiks Raimonds un Sindija. Mēs slavējam Dievu par to, ka viņi ir sastapuši viens otru. Mēs slavējam Dievu par to, ka mēs varam būt kā draudze, kas atbalsta viņš šajā ceļā. Un, ziniet, tā puiša parastā pieredze ir, ka puišs ir ļoti rūpīgs ap meitēni pirms laulībām. Un tad, kad viņš ir tapis apgradzenots kā tāds balods, tad tā meitene paliek kaut kur novārtā. Un tieši tā patā smēdz būt ar draudzi, Draudze tur čubinās un runā kaut kur pa stūriem un domā, kādu pārsteigumu taisīt jaunajiem. Vai varbūt pakluso līgavs mašīnu pārkrāsot vai vēl kaut ko izdarīt vai ne. Un tad, kad tas viss ir pagājis. Ā, bija kaut kas. Mūsu rūpes turpinās. Mūsu rūpes nekad nebeidzās. Mūsu aizstāvība nekad nepaliek mazāk. Un tādēļ lūksim līdzu šim datumam, lūksim šajā datumā, un turpināsim lūgt visas dzīves laikā. Raimonds un Sindija taps salaulāti. Vai viņi to grib vai ne? Es tur būšu, un viss notiks. <laughs> un arī šodien pēc devkalpojuma jūs varat viņus sveikt viņiem ir jāievēro standārdu baznītas likums līdz kāzām 70 cm distanci. Nē. Tā kā. Lai Dievs viņus svētī. Mēs esam runājuši daudz un dažādu aspektu par vīrietu un sievietu un ģimeni. Un kā jau es jums solīju, es neturpināšu šobrīd šo tēmu. Bet Pagājušajā piekdienā man bija jārunā divos izlaidumos. Un runājot abos izlaidumos, man bija grūti pēc tam saprast, kas bija tieši tas pamata iemesls, kāpēc man, mans dēls Jānis teica to, ko viņš teica. Vai tas bija tas, ka pirmajā izlaidumā tā visa sistēma bija veidota tā, lai es varētu repot jo katra, teija, katra vārda otra puse pazūda. Pirmā puse bija dzirdama, un otra puse katram vārdam, nevis tā, ka tur teikumos, bet katrs vārds. Un iedomājieties tev, ka katrs vārds, ko es izsaku, pazūdu otra puse vārdam. Pirmā izskana, otra pazūda. Pirmā izskana, tas tāds mazliet, tāds tičījošais stils. Ne? Otrajā izlaidumā tas tā nebija, un viņš man teica, Bet tā runa, ko tu teici, otrajā izlaidumā man bija vieglāk uztverama un saprotama. Un tas man bija tāds mazs indikators, es arī viņu neesmu šo jautājumu vairāk, bet indikators tam, vai reizēm tas, ko es vēlos no labas sirds pateikt, nav kaut kas tāds, kas skan pāri uz galvām, ko jūs nespējiet īsti satvert un paņemt sev. Varbūt tas ir ļoti labs. Es zinu, ka pirmkārt jau ir tas, ka es stāvu mazliet augstāk nekā jūs sēžat. Un ja vēl es kustos, tad sanāk, es kustos ātrāk nekā jūs sēžat. Līdz ar to arī tā skaņa varbūt iet mazliet pāri jūsu galvām. Un šodien mēs runāsim par zināšanām no mazotnes. Mēs satraucamies par interesantiem faktiem, Un citus fakts vispār ignorējam. Citkārt mēs jautājam, vai tiešām nav nekas cits kā grēks, 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 ko jau es pirmīt pieminēju. Vai baznīcā nevar runāt par kaut ko skaistu un cēlu? Es neticēsiet, es praktiski ar katru, cilvēkais gājis cauri šiem mazajām posmām vai tāpat patiešām nav nekas cits. Man ir bijuši mūziķi, kas saka, vai tad nav citas dziesmas, kā tikai dziesmas par salaustos sirdi, kur kuru tu nāci pie Jēzus. Nu, paskatāmies uz kādu citu spēju, nu, nu, šeit var kaut ko citu arī. Nu, ne salaust, bet nākt priecīgi parāt. Anē. Un, cilvēki, ar kuriem es esmu kādreiz pārunājis, Runā to vārdu, saka, nu jā, nu, bet vai nav tā, ka caur šīm runām tā kā draudz iedzen tādām mazvērtībā un neizpratnē, nu, tad jau nekas nav labs, ko mēs darām. Mēs ignorējam faktu, kas apliecina atzīst patiesību, un patiesība tev darīs brīvu. Nē. man kā uģim ir jāatzīst fakts, kur es esmu kļūdījies, kur es esmu darījis nepareizi kur es esmu rīkojies netā kā vajag, un šī atzīšana notiek trīs pakāpēs Dievam, sev un kādam no apkārtējiem. Vai nu pret kuru vai ar kuru es esmu bijis brīdī kopā. Un tad šī patiesība man dara brīvu un iespējams tas apkārtējais nav neviens no tiem, ar kuriem es esmu bijis kopā, bet kāda persona, kurai es uzteču šo savu grēku nastu. Citkārt notiek satraukumi, ka kāds var atļauties norādīt uz sevi kā paraugu un piemēru. Esot reizēm sarunās ar cilvēkiem par manu ikdienu, viņi saka, ka to būtu nozīmīgi darīt zinām citiem. Taču reizēm esmu to paturējis pie sevis. Un tieši tā iemesla dēļ, ka to pateikt, kāds varētu teikt, nu vai tikai tu nelieliesi. No nu, īsti jau laikam nebūtu pamats lielīties, bet arī no otras puses varbūt būtu pamats lielīties. Ja tad, kad ar vienu citu cilvēku ir bijusi sarunu par manu ikdienu, viņi saka, tu, kā tu to visu paspēji, kā tu to visu vari. Nedomājiet, ka tad, kad es atklāju kādu savu ikdienas soli, esmu baigu lielos. Un arī ne tad kad tu saki citam dievbīgam, dzenies man pakaļ tā, kā es pakaļ Jēzu. Mēs kaut kā mēģinām noairēt to situāciju un pateikt, ne, ne, uz man neskaties, skaties uz Jēzu. Bet cilvēkiem vienīgā Jēzus figūra ir vainu šī kaut kāda forma izgrieztā krustā, vai kāds ļoti samocīts stēls starp divām svecītēm. Un Tās ir vienīgās Jēzus figūras, kas viņiem eksistē. Apostols Pāvils nesaka skaties uz Jēzu, un šiek dzenieties man pakaļ tā, kā es pakaļ. Un mēs sakam, jā, bet, bet es jau nevaru sev pielīdzināt Apustulim Pāvilam, Un, diez, kāpēc gan tu nevarētu sev pielīdzināt Apustulim Pāvilam? Kur ir tā problēma? Apustuls Pāvils sakasās ar Apustulu Pēteri. Nu, mēs tos pirmos vārdus, tos pielikumus varam noņemt nost. Pāvils sakasās ar Pēteri. Par ko? Pāvils saka Pēterim, tu liekuļoji. Tad, kad brāļa atnāca, pirms viņi ieradās tveidi kopā ar pagāniem nešķīstu ēdienu. Tad, kad viņi ienāca, tu pēkšņi, es nezinu, kā tu sēdienas manā mutē nonāca. Pats no šķīvi. Un līdz ar tev liekuļoja arī tie brāļi, kas bija ar tev kopā. Nu, Pēterim, protams, ka graužs sirds šitā aizrādījums, Viņš saka, tu saki tādas lietas, ko nemācīties agroza. Ja sagroza. Tu pārāk filozofē. Kāpēc, lai mēs nevarētu sev pielīdzināt Pēterim vai Pāvilam? Tāpēc, ka mums šķiet, ka tie čaļi levitē, tikko mēs pasakam vārdu Pāvils vai Pēteris, tā viņiem ir kaut kas īpašs, kas mums nav Bet vis aicinājums, sekot, nodot savu dzīvi, kā dievam patīkam upuri, darboties, pestīšanas labā un visu pārējo, tas ir katram no mums dots. Tas nav tikai tiem puišiem dots. Tas ir mums katram. Un šodien paskatīsimies uz to, ko mēs varam un ko mēs nevaram un kādas tur ir tās zināšanas un kas ir un kas nav. ar to arī šodien domāsim. Un lasīsim 2. Timoteju Vēstula, 3. nodaļu, Vēstāls 7. pandas no 10. līdz 17., kuri teikts slikti vārdi, tos nevajag iegaumēt. Bet tu es cieši sakoju manai mācībai, dzīvesveidam, manai apņēmībai, ticībai, pacietībai, mīlestībai, izturībai, manām vajāšanām, ciešanām, Kādas mani piemeklēja Antiohijā, ikonijā, listrā, visām ciešanām, kuras es pārciet un no kurām man izglāba kungs. Visi, kas grib divbīgi dzīvot glābējā Jēzū, tiks vajāti. Bet samaitā cilvēku un krāpnieki grims dziļāk ļaunumā, maldinot citus un maldoties arī paši. Bet tu palieci pie tā, ko es iemācījies un kam es uzticējies, zinādams, No kā esi mācījies? Tu jau no agras bērnības pazīsts svētos rakstus. Tie dod tev gudrību, lai tu nonāktu pie pēstīšanas caur ticību Kristum Jēzum. Visi dievi iedvesmotie raksti ir noderīgi mācībai, grēku atmaskošanai, labošanai, audzināšanai, taisnīgumā, lai dievu cilvēks kļūtu pilnīgs un būtu sagatavots ikvienam labam darbam. Āmen. Sako man, un tur stingri mācīto. Apostols Pāvils ļoti konkrēti paziņo Timotejam: Ne tikai tas, ko tu es dzirdējis no manis kā mācībai, bet tu drīkst sakot manam dzīvesveidam. Tu drīkst sakot manai apņēmībai, manai ticībai, manai pacietībai, manai mīlestībai. Kāpēc? Tāpēc, ka es savukārt sakoju jēzum visos šajos aspektos. Sako man, un tur stingri mācīto. Un vēlāk Apustuls Pāvils turpinot, saka un tad tu tā stingri, stingri turies pie tā. Lai arī kas notikt, stingri turies pie tā. Un tajā brīdī, kad mēs atsaucamies uz tiem Dieva kalpotājiem, kuri vairs nav starp mums, un mēs sakam, jā, ja būtu viņu laiki, un ja viņi darbotos, un ja notiktu tas, kas notikt toreiz kādas lietas notikt. un kas tikai nebija, tad mēs esam līdzīgi burkāniem. Labākais ir zemzēmes. Ārā ir tikai laksti. A ne? Un Apustuls Pavils šeit runā par dzīvu liecība. Un dzīva liecība staigā uz divām kājām. Un dzīvu liecība atrodās starp mums. Un mēs reizēm, atnākot uz baznīcu, sakam, mācītājs runā atkal vienu un to pašu, vai tad pat tiešām nevar neko citu. Vieni un tie paši piemēru, un tad... Mācītājs netiek galā ar frustrācijām, ka ir pa 15 cilvēkiem vairāk parasti, un tad viņš uzvelkās, un tad viņš paceļ balstoni, un nu jau ir pāri 96 decibeliem, un nu jau viņš vairāk nevis tā kā bormašīna, bet nu jau kā zāles pļāvējas iet pa baznīcu. Nē, 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 es neiešu tur. Nē, ne. pat kā notiks šī sekošana? pandēmijas laiks, mums var ādī, ka ir iespēja dažas lietas darīt attālināti. Un kamēr mēs darījām savus darbus attālināti un man jaunieši mācības un es gan mācības, gan darbus, tikmēr mēs ķircinājām Agnes un teicām, A, tu negribi savu darbu veikt attālināti. Piemēram, uzstādīt zoom kameru un mazu škaļdrunīti kabinetā laboratorijas un katrs pacients, kurš ienāk, pastāstīt, paskaidrot, kā viņš var uzlikt žņaugu sev, pats noņemt asins analīzes, kurās tobrīņā kuras analīzes ir jāievieto. Pēc tam viņš var nolaist bikses un rektāli paņemt uztriepes vai ne? Un vis un to vismierīgi tā paskaidrot. Ne? Protams, ka mēs ķiķinājam par to, jo to nav iespējams izdarīt atālināt. Un, ja kādam no jums pandēmijas laikā būtu iekaisa sapendicīts, es šaubos, ka ātrā palīdzība teiktu, nu, guliet mājās, mēs jums uzliksim visas kameras, aizvadīsim skalpeļus un visas dezinfekcijas līdzekļus, un dakters jums pateiks, kā veikt operācija mājās. Ne? Tas nav iespējams. Un tad, kad mēs runājam par šo sakošanu Jēzumu un sakošanu tiem piemēriem, kuras Dievs mums ar Dievs mūsu dzīvē, to nav iespējams veikt distancēti. To ir iespējams veikt tad, kad mēs esam kopā viens ar otru. To ir iespējams veikt tad, kad mēs redzam to maizi, ko tas cilvēks, kuram mēs sakojam ēda. Un tad, kad mēs redzam viņu dzīves situācijas dažādas un viņu attieksme. Pirmdienas dienā nometnē nāca viens no pirmajiem uzbrukumiem. Un šajā reizē šie uzbrukumi bija pamatā vērsta pret komandu. Un kā reiz es tajā brīdī biju izgājis līdz centram un nācu atpakaļ, kad man zvanīja un teica par šiem uzburkumiem, un vēlāk pēc dažām dienām zvanītājs teica, es biju tik savilgta, satraukta, ko darīt, kā rīkoties, kur skrieti. Un tajā brīdī, kad uģis pacēla klausuli, un es viņam stāstīju višu kā pupas bērausi iekšā, viņš tā mierīgi teica, jā, labi, risināsim visu." man ienāca tāds mieres. Tad, kad tu esi reālajā ikdienā, vai tu esi mierineseis, vai tu esi panikas cēlājis, vai tas brīdis, kad tev vajag ar tiem kolēģiem parunāt, ir tāpēc, ka tev vienkārši mēl neturās aiz zobiem un visu laiku viņi kūstās pa mutu un tad labāk ir laist to visārā un iez, Uz mēles mazās kārpiņas, ja neēda un nejūta garš, tad viņš niezu un nevar jau tā. Tā būs nesmuki. Un tad labāk trīt to mēli. Vai tas, kāpēc tu gribi runāt ar cilvēkiem, kas tev ir līdzās, ir, lai tu aiznesti mieru. Bet tu var aiznest tikai to mieru, ko tu pats esi saņēmis, un tu var saņemt, tad, kad tu tuvojies avotam ir forstmažora apstākļi, kuros to tu var tuvoties avotam arī attālināt, bet tas ir forstmažors, tā nav kā trikdiena. Žuāns cītīgi apmeklēja savus Dominikāņu draudzes dievkalpojumus un drīz viņš atskārt, ka mācītājs klāstīja vienu un to pašu, tieši tāpat kā es, un pārstā iet uz baznīcu. Pēc diviem mēnešiem Augstās ziemas vakarā mācītājs aizgāja pie Žuānu ciemos. Un droši vien atnācis, lai pierunātu man atgriezties, Žuāns prātoja. Viņš uzskatīja par neiespējumu atklāt patieso un iemeslu. Vienmuļos spredičs, tāpēc domās meklēt citus attaisnojumus. Nolicis pie kamīna divus krēslus, viņš sāka runāt par laika laikapstākļiem. Mācītājs klusēja. Joans veltīgi izmēģinājās sarunāties un atdzīvināt, tad viņš arī apklūs. Abi vīri klusādam lūkojās ugunī kamīnā gandrīz pusstundu. Tad mācītājs piecēlās, paņēma nesadegušu zaru un pastūm kād oglīti tālāk no uguns. Ogli, kurai sāka pietrūkt siltuma, lai daktu pamazām dziesas. Žuāns, pasteidzies, pagrūstu atpakaļ kamīnu vidū, teica. Ar labu nakti, kad mācītājs grasījās doties prom. Un liels paldies. Un turpinot viņš teica, pat viskvēlošākā ogla, atstumta no uguns strauji nodziest. Un visgudrākais cilvēks prom no saviem brāļiem, Ilgi nesaglabā ugunu sirdī. Nākamajā svētdienā es atkal došos uz baznīcu. Mēs sakam tas piemērs, kuram mēs esam sekojuši vai sakojam, ne tāds grūts, ne, mēs negribam to. Mēs sevi distancējam un atālinam. Un tad mums rodās tādi triggerus izraisoši, piemēri, kuriem mēs pieķeramies un sakām, "oh, jā, tagad ir īstais. Savā laikā, kad bija jauneklis, nu, vispār pirms bērnībā un agrā pusauģu vecumā, es daudz lasīju grāmatas, un viena liela daļa no tām grāmatām, ko lasīju, bija dažādi tauti pasakas. Un vienā pasakā bija ierakstīts tāds ļoti interesants teksts – nepreci tālu apņemis sliktu. Un man tas tā, nu, iesēdās kaut kur, kaut kur nē. Un tad mēs nonākam pie šīm ticības aspektiem. Ja tev stāsta par tālo jēzu, kuram ir jāsako neusticies. Paskaties uz piemēru, kas ir tev blakus. Un tikai tad var uzticēties un sekot. Un tieši tāpēc tas ir ļoti nepieciešami, ka gans ir maksimāli kopā ar savu ganām pulku. Ja viņš ir viesu gans, tad nav starpība. Bet pārējā laikā ganām ir jāredz viņa liecība. Ikdienišķa liecība. Līdz šim brīdim, es nezin, kā būs rītdienā, bet līdz šim brīdim man nav nekad bijis kauns par darbu, kur es daru fiziski ar savām rokām. Un darot šo darbu, man nekad nav bijis grūti pateikt cilvēkam, ka es arī ticu Dievam. Jo darbs, kvalitāte un ātrums runā paši par sevi. Un cilvēkiem rodas tas jautājums, kā tas ir iespējams, kā tu to var dabūt gatavu. Un tas ir materiāls sarunai. Bet ja es esmu distancē no viņiem, ne viņi zina mani, ne viņus. Varbūt es veselu nedēļu plītēju un dzeru, un knapi man ģimeni man atkačā uz sveidienu un aizstotēju uz baznīcu. Un tad tāds pusā es pams stāstu visiem, ka man ir mega alerģija, Nē, tas nekas ka pirmās rindas no dvingas no ģīps. Nē, nē, mēs ejam tālāk, dievbīgos vajās. Mums tas nepatīk. Pirmkārt, mēs lasam rakstos, ka tās pašas ciešanas, kas ir uzliktas brāļiem visur, kur citur pasaulē, ir uzlikts arī mums. Es zinu, rītas drīz beigšas beidz garlaikot, visu es <coughs> Tās pašas ciešanas ir uzlikts arī mums, bet mums nepatīk ciešanas. Bet Apustuls Pāvils saka, ka tie, kas grib dievbīgi dzīvot, viņiem ir jārēķinās, ka viņas vajās. Un dievbība nav tā pseidu dievbība, kur mēs atspēkojam loģisko saprātu ar visādiem feiku un interesantiem pravietojumiem un viskaut ko citu. Dievbība ir manas ticības, pilnas attiecības ar visu vareno. Kur nepastāv stāsti par kaut kādām Iezabelēm un vēl citām ellēm, bet kur pastāv konkrēta sekošana vienkāršai ticībai. Dievbīgie tiks vajāti. Mēs redzam, ka daži šie pseidopravieši kaut kad ir pavajāti, bet pamatu pamatā viņus vispār neustur nopietni. Bet dievbīgos vajā. Un tad, kad dievbīgais nonāk kolektīvā, sajūta ir, ka baltais zvirbulis ir atlidojis. Un viņam pat neko nerunājot un nesakot – Viņš tiek nāpāts, un viņam tiek darīts pāri cikliski. Un tas īstenībā sakojošo. Viņš kā cilvēkiem tiek dots spēks izturēt to, kas ar viņiem notiek. Nevis simts un vienu lietu, kas ar viņiem varētu notikt vai notiks kaut kad. Tev tiek dots vis, kas ir nepieciešams šim brīdim. Mums nav jāmeklē vajāšanas vai uzbrukumi. Jo tajā brīdī, kad mēs meklējam, mēs topam par tādu, kā medicīniski, to sauc par suņa Mēs meklējam kašķi. Mēs vāvuļojam tur, kur nevajag. Tur, kur vajag, tur mēs klusējam. Mēs neiestājamies par cilvēkiem, kas ir mums līdzās. Mēs Pieturamies pie tā, ka galvenais mums ir labi, un līdz ar to mēs piedzīvojam kādas vajāšanas. Un tad mēs atnākam draudzs vidū un paziņojam, ka to mēs visu piedzīvojam tādēļ, ka mēs ticam Jēzumam, Patiesībā tādēļ, ka mums ir diezgan draņķīgs raksturs, mēs to piedzīvojam. Un Jēzus tur ir tikai tik daudz, ka viņš ir arī par tādu raksturu nomirs. Nē. Mums ir nepieciešams būt dievbīgiem. Un esot dievbīgiem, dievbība spiedīsies caur katru mūsu šūnārā, pat nerunājot. Tā būs jūtama. Un cilvēkus tas satrauks un kaitinās. Un cilvēki labprāt gribētu, ka jūs būtu līdzīgi viņiem, bet ar saviem pat neizteiktajiem principiem un vienkārši dzīves un darba attieksmi, Jūs viņiem darīsiet pāri, viņiem būs grūti jūs klātbūtnē darīt to, ko viņi ir ieraduši darītā. Nu, un tad viņiem vajadzēs atbrīvoties no jums. Neguli, drīz beidzu. Un svēto rakstu svētība ir pēdējais, pie kā mēs apstājamies, un Apustols Pāvils paziņo Timotejam. Tu, no agres jaunības, ja no maziem gadiem, pārzini svētos rakstus. Vai Timoteis bija kaut kas unikāls? Atbildi ar nē. Kā tur bija ar to Timoteju pastāstēt man? Kas viņam bija tēvs? Kas Timotejam bija tēvs? Nu, es mēģinu atsvaidzināt jūs, lai jūs neaizmigtu pa visam, kas viņam bija tēvs. Ja nemaldos, Timoteja tēvs bija glieķis, vai ne? Un māte bija ebri ietā. Pareizas atceros. Vai ne? Un ja Timotei bija grieķis, tad viņš varēja stāstīt par Zevu, Odiseju, Hadesu un visiem pārējiem. Vai ne? Bet no kurienes tad Timoteis zināja svētos rakstus? No kurienes katrs tas ebreju zēns līdz 12 gadu vecumam zināja svētos rakstus? Kāpēc? Marija, satraucās atrodot Jēzus templī starp rakstumācītājiem debatējot par svētajiem rakstiem. Mēs sakām, Austrum zemēs sievietes bija nostumts zem gults un zem galda, lai tik un ir prom. Un atbildi ir ne. Tas bija sievietes uzdevums bērnus ievadīt toras zināšanās. Sieviet pat pārzināja toru. Sievieta nodev to tālāk bērnam. Bērns pārzināja toru, talmudu, midrāšu. Un bērnam nebija jautājumi, patiešām ir tā vai varbūt ir tā. Jo mamma un ome, viņas bija tajās zināšanās. Līdz ar to arī meitenēm pašām bija priekšstati par. To, kas ir rakstīts svētajos rakstos. Un Marijas satraukums ir par to, vai, vai Jēzus patiešām ir pietiekam gatavs, un kāpēc tu mums to es darījis dēls? Vēl nav pienācis īstais laiks, un Jēzus atbild 12 gadu vecumā ir diezgan pārdroš priekš maz jauneklīši. Aizsaka, par ko jūs satraucaties, vai jūs nezināt, ka man jādarbojas man tēvlietās? Mēs pabeidzam augstskolas, mēs iegūstam zinātniskos grādus un mēs pārzinām labi, ja tikai nedaudz no rietuma tradīcijas. Un tad man patīk tie frīki, kuri man paziņo, jūs tur visi baznīcā esat tāda augstu izglītot, man nevajag izglītību, Man svētais gars saklaista, sēžu un vienkārši klausos svētajā garā. Es, kuram ir atlīdzis gads līdz doktora disertācijas aizstāvēšanai, uzskatu, ka es zinu vismaz 90% mazāk kā viens zēns hebreja kultūrā līdz 12 gadu vecumam. Jo man Bērnībā vecāki atvēra bībeli un ļavu lasīt, bet man tā bija pilnīgi sveša bilde, kas tur ir rakstīts. Vienīgais, ko es zināju, ka mana tēva onkuļi ir baigie keksi, jo pusi no bībeles ir par Pēteru un Pāvils arakstīt un Jēkabu. Un es domāju, kur tas Jēkabs ir paspējis uz akmens gulēt un skatīties uz kāpnēm debesīs, un Pāvils ceļot 14 gadus kaut kur apkārt pa salām ar kuģi. Nē. bet pārējais vis. man bija sveša bilde. Kāpēc? Tāpēc, ka maniem vecākiem bija sveša bilde. Jo savā laikā viņu jaunībā, bērnībā vai pieaugušā vecumā viņiem nolika priekšā bībala un teica, lasi. Viņi lasī un lasī un visus burtiņus izlasīja, kas tur ir rakstīts. Bet to, kas ir kā kriptu šajā tekstā, tas viņiem aizgāja tas man aizgāja Un tas, ko rietum kultūra ir pieņēmusi, tā kā mēs nevaram izprast to seno, tad mēs uztaisīsim jaunu un savu. Un tas ir tāds, nu... Spējiet iedomāties metru 80 no zemes koka kasti ar tad plastikāta aizdaru uz jumta vienā pusē. Es saprotu, ka man nav bildes, ko jums parādīt. Un, ja jūs esat redzējuši kādreiz trīs ritenītes pārīte, iedomājieties tos spārītes ritenīšus četrus tādus kastai apakšā un durtiņas uz parastajām eņģēm tā kaste ir no koka nodēlīšām būvēta. Tai kastei priekšā ir šnorīta. Un tā kaste ir apmēram 2 m gara un 50 cm platā. Un es jums aprakstu precīzi to, ko mēs bērnībā līdz apmēram 11 gadu vecumam pagalmā puiši uzbūvējām un nosaucām par tanku. Viens vilka to kasti. Un divi vai trīs sēdēja iekšā, tas bija mūsu tanks. Un tur to plastikātu, viņš bija caurspīdīgs, tur varēja pacelties augšā palūrēt ārā perimetru. Vai ir uz ko jāšoja, vai nav nekas ko apšaudīt. Tas bija mūsu tanks. Kurā karā mēs varētu uzvarēt ar tādu tanku? Ziniet, kam tas tanks līdzinās? Es ceru, jūs visi esat redzējuši, ja senākus, tad vismazam Ukrainas karā izmantotos tankus. Šis tanks līdzinās rietumu baznīcas uzstādījumiem par kriptu, kas ir vecajā derībā. Tas ir nekas. Turpat nevajag lodas, tur vajag niknākt virsnieku skat uz to tanku un tas tanks izjūks pa naglām. Netur vajag glodas netur vajag neko, tas nav nekās. Un šeit Apustuls Pāvils saka ļoti skaidri, viņš saka, no mazām dienām tu zini svētos rakstus. Un tie ir noderīgi, grāk atmaskošanai, tam, kas mums nepatīk, mācībai, labošanai, audzināšanai taisnīgumā lai dievu cilvēks būtu gatavs kam iet visiem un šķaidīt sejas un pierādīt, ka ir viņa dievs viss stiprākais. Kam? Ikvienam labam darbam. Ikvienai pasniegtai rokai, kur tas ir nepieciešams. Ikvienam mīlestībā izteiktam vārdam. Ikvienam pazemības žestam katram labam darbam. Izlasīsim, ko mums saka. Viens teologs, kur sauc Aidenis Vilsonas Tuzērs. Bērns jautājot, no kuriem saradies dievs neapzināti, atpazīs savu radītās būtnes stāvokli. Priekštad par cēloni un pirmsākumi ir stingri nostiprinājušies bērna prātā. Viņš zina, ka visas apkārt esošās lietas ir cēlušās no kaut kā cita. Tās nepastāv pašas par sevi. Un tāpēc mazais domātājs attiecina šo priekšstatu arī uz Dievu. Kļūst skumji, iedomājoties, ka miljoni no mums, kas lasu svētos rakstus un piedar pie draudzēm, un kalpo, lai apliecinātu savu ticību, ne nav nopietni domājuši par Dievu būtību. Bet pēc tam mēs maksājam pārāk dārgu cenu ar reliģijas sekularizāciju un garīgu dzīves tukšumu. Viņš saka šo vienkāršo, mēs pārāk skrienam un pārāk maz domājam. Mēs pārāk daudz aizslēpjamies aiz klišīskām frāzēm, noslēpjot ticību, jo ticība prasa mums aktīvu rīcību konkrētā virzienā. Vieglāk ir bļaustīties, strīdoties, nevis strādāt, lai izmainītu sevi. Izmainītu sevi sēto rakstu gaismā. Strādāt un ļautu Dievam strādāt pie mani rakstura. Un tas ir tas, par ko tu zēris saka. Šiek pēc tam mēs maksājam pārāk dārgu cenu. Jau visa, kas mums ir bijis dārgs, tiek paziņots, ka tas vairs nav aktuāls šodien, un tam nav nekāds spēks. Lai Dievs mūs ikvienu svētī, paldies, ka neaizmigāt, dzedāsim noslēgumu dziesmu, un tad svētīsim viens otru. Otru un pacelsim viens pret otru rokas. Kungs, tevi sētie un tevi pasargā. Kungs, apgaismā savu aigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Kungs, uzlūko tevi ar lapatiku un do tev savu mieru. Āmen. Āmen. Siet un mīļi sveiciet viens otru.